0: Bienvenidos campistas a este programa extra ¿Eh? Vosotros que nos apoyáis, que estáis ahí a tope, que no os perdéis ni una Yo creo que vosotros sois los que vais a saber disfrutar de verdad este programa que os hemos preparado en exclusiva para vosotros ¿Verdad Viru? ¿Tú, tú crees
1: que esto se lo esperaba alguien? Esto sale de la nada pues sí, eh, sale de, del trabajo de, de un hombre, también de, de nuestra pasión por, por esta clase de, de personajes y por las ganas también de una justa reivindicación ¿no? De, de, de este tío. Matt, yo sé que además tú como yo has usado alguna vez el bonobús, ¿no? Pero <risa> sí. Sí, tú como yo alguna vez has intentado a, a aprender, has, has, hiciste tus pinitos con 12, 13 años, ¿no? con el mundo de, del maquillaje maravilloso. Doy fe, doy fe de que a base de papel higiénico y témpera yo me hacía
0: mis heriditas, pero claro. me quedé ahí, me quedé en esa etapa primigenia, no como el invitado que nos va a ayudar a desentrañar los logros de, de Dick Smith, el héroe, el padrino del, del maquillaje al que hoy vamos a rendir un, un homenaje, como has dicho. ¿Y a quién nos hemos traído? Pues a alguien a quien tenemos ya casi en plantilla pluriempleado. ¿Le habéis escuchado en Scanners? ¿Le habéis visto recibiendo un premio Goya hace relativamente poco? Nacho Díaz, gracias por venir al campamento. Hola amigos, ¿qué
2: tal? Pues un placer, encantado de, de estar con vosotros y de... Y de charlar de esto, que es un tema que me, me flipa muchísimo. ¿verdad?
0: Tú dices que es un tema que te flipa, pero yo creo que te falta hacerte un tatuaje de Dick Smith. ¿eh? <risa> te, te, veo, te veo muy fan. Y ¿Quién,
2: eso dice es... que no lo tengo? ¿Quién dice que no
1: lo tengo? Totalmente de acuerdo. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pieza elegirías? ¿Te tuvieras que tatuar una? Eh, ¿Eligirías una a, a su, su careto o elegirías eh, alguno de sus trabajos? Buena pregunta, la verdad. Mm.
2: De, de, de elegir uno de sus, de sus trabajos, sí.
1: Pensaba que ibas a preguntarme qué, qué parte del cuerpo, ¿no? Y, y que iba a haber problemas ah, bueno, ¿no? con eso. Esta esta yo, en, en mi inocencia pensaba en un brazo, claro, por defecto. Pero,
2: pues no sé, algún buen trabajo de Dick Smith tatuados ya se han hecho, claro, imagínate claro, claro. de los artistas si y estará en
0: en un montón de tatuajes por ahí. Efectivamente, ese es el meollo del asunto, amigos. Vamos a rendir homenaje a Dick Smith, que es un nombre muy importante. Si disfrutáis como nosotros del cine hecho a, a mano, ¿no? del cine que se hacía antes, de los efectos prácticos, efectos especiales de maquillaje, efectos visuales, pero hechos a, a mano y tal. Esto es de lo que venimos a, a hablar hoy. Evidentemente estamos en una época en la que ya afortunadamente se combina el, el uso del ordenador con el maquillaje real y con los efectos reales, pero eh, había una época en la que no podíamos contar con que nos ayudara la postproducción, sino que el efecto se tenía que ver en cámara, y, y. Dick Smith fue maquillador. Pero luego fue un gran inventor. Y esto es lo que quiero. lo que queremos que, que Nacho nos ayude a, a explicarle a nuestra audiencia. Porque este señor surge en un momento en el que, bueno, el maquillaje estaba en pañales. Sí que había visto. había habido grandes maestros anteriormente. y se conocen maquillajes con ir a los monstruos de la Universal, vais claro. a ver un Frankenstein, vais, vais a ver una momia, vais a ver un hombre lobo, y todo eso estaba funcionando. En Hollywood, sobre todo en la época en la que se rodaba en blanco y negro, digamos que eso eh, funcionaba y funcionaba muy bien. Pero, amigos, llegan los años 40 y, y llega la tele, y llega la tele en color, y esto es algo de lo que ya hablaremos. Pues Dick Smith, nuestro amigo Dick, que se llama Richard, o se llamaba Richard, claro. Richard Emerson Smith, nació en Nueva York, y y palmó con 92 años, o sea que ha sido un tío que se ha cuidado y duró bastante, la verdad es que le perdimos en 2014 y fue una conmoción en la fuerza realmente porque el, la, bueno, los, todos los tributos que se le hicieron fueron realmente llamativos, no saber que era, era una persona tan querida en la industria no y esto es algo que también vamos a analizar se le conoce como el, el padrino del maquillaje porque inventó un montón de cosas pero yo creo sobre todo que si se le conoce como el padrino no es porque fuera un señor muy mayor, sino porque era alguien que iba ayudando a mucha gente y que con esa intención pedagógica y didáctica que siempre le ha caracterizado iba transmitiendo su, su conocimiento, ¿vale? No tenía secretos para sus compañeros y yo creo que, por lo tanto, esto es, esto es lo que le convierte en padrino de un montón de gente, ¿no? De toda una generación de maquilladores que ha aprendido de sus técnicas e incluso los que no han aprendido directamente de la fuente siguen utilizando las técnicas a día de hoy que desarrolló esto. Y esto yo creo que, Nacho, es, es algo para abrir boca. Cuéntanos, así por encima... ¿Cómo es de importante la labor de, de Dick Smith inventándose cosas que no existieran en aquella época y que a día de hoy se siguen utilizando? O
1: podríamos decir que es el Messi de los maquilladores. Bueno, los, las comparaciones de El Es que a mí lo de el Messi de me hace mucha gracia, ¿no? porque es que como que no tiene ya ningún sentido. Siempre, siempre gusta, ¿no? Eh, compararlo con futbolistas, siempre gusta. Sería sí, más no. un Pelé, ¿no? Un Pelé... Sí, sí, claro. Más por... Ranco, ¿no? por época, ¿no? Figura histórica, además también, no claro. contemporánea.
2: Hombre, eh, sí, yo creo que, Mata, ahí has dado, has dado con, la, con la cosa, ¿no? Totalmente de Dick Smith. Eh, es conocido y será conocido siempre por el desarrollo, la invención de técnicas y su desarrollo en el maquillaje. Realmente eh, se le conoce como el inventor del maquillaje protésico moderno. Ese es el, el título de este, de este hombre y eh, su, su aportación más importante es esa, esa manera de plantearse el trabajo y cómo compartía los conocimientos, como tú mencionabas antes, con los compañeros del sector. Porque nuestro trabajo, eh, los efectos especiales de maquillaje, tienen mucho de, de artesanía, una parte artística y tiene también mucho de está muy relacionado con la magia, en el sentido en el que hacemos trucos ...incluso cosas de ilusionismo... ...delante de la cámara... ...y esos truquillos antes... Eh, ...pues no se desvelaban, ¿no?... Como los, ...como los magos, ¿no?... ...pero este hombre empieza a, a conectarse... ...¿no?... A ...hacer una red de conexión con, con distintos maquilladores... De, ...de todo el mundo... ...sobre todo hace ese puente con Inglaterra... ...con lo que se estaba haciendo en esas... ...cuando él empieza en el cine, en los años 60... ...con, con los maquilladores eh, ingleses... ...y empieza a compartir técnicas... ...cosas que se estaban desarrollando allí y empieza a compartirlo con los compañeros, ¿no? Y eso, eso pues abre abre un mundo, ¿no? Y es y es es la gran aportación de, de Dick Smith. Luego, una vez que termina, que ya hablaremos yo creo de eso, una vez que termina su carrera y se retira, sí. continúa con esa parte docente, crea un curso para, para enseñar y para...
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.